0: Takže dobrý večer, doufám, že se vidíme a slyšíme se všemi, kteří se k nám připojili. Já se jmenuji Martin Balcer a budu vás provázet dnešním neformálním setkáním nebo takzvaným kafe se sinovní radou, možná na někoho už je pozdě na kafe, tak k něčemu jinému. Je dobrým zvykem, že každá akce, kterou v církvi pořádáme, začíná po božnosti. Já bych o tu dnešní poprosil Ondřeje titěru a potom přejdeme k samotnému povídání, takže Ondřej prosím.
1: Dobrý večer. Začneme modlitbou. O beránku neviný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou směl, na sebe hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal, smiluj se nad námi, o Jezu, o Jezu. Jsme uprostřed, Postní doby čekáme velikonoční svátky. Text, který teď přečtu z Marková evangelia, jsem měl v hlavě už před několika dny. Osmá kapitola Marka. Ježíš se svými učedníky vešel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se ptal učedníků, za koho mě lidé pokládají. Řekli mu... Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi mesiář. I přikázali jim, aby nikomu o něm neříkal. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On si však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Idi mi z cesty, satané, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku získá celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. To je konec osmé kapitoly Marka. Včera mi volala sestřička z domova pro seniory, tady u nás v Jablonci, a požádala mě, jestli bych mohl vykonat velikonoční setkání s klienty, uživateli domova, tak já jsem rád souhlasil, protože to tam znám, chodíval jsem tam pravidelně. A ona k tomu připojila takovou zvláštní prozbu, abych nezmiňoval to křižování. No, tak já jsem si nejdřív myslel na ten úkon trojiční, ale po krátké debatě jsme s to upřesnili, že ona by si přála, abych udělal velikonoční setkání, ale kdybych tak v tom domově těch starých lidí vynechal to vyprávění o tom ukřižování. No, tak to jsem jí slívit nemohl. Prostě já, milá sestřičko a další, jako musím slavně připomenout ukřižování, ne utrpení lidí, ale ukřižování Ježíše, syna Božího. Tak tenhle text, který už mě v hlavě zněl dávno. Tento jasně přeci říká, že sice k prorokům se hlasme, ale křesťanství přesahuje eh, přísnost, asketismus nebo nějakou vzornou zbožnost. Eh, to, kdo je mesiáš, se prostě musíme učit. To slovo dneska bude pro mě nejvíc. Eh, jak byl eh, mnoho že byl zavržen, mnoho trpěl, byl zabit. To je přeci přítomnost Boží v tomhle světě. A učednictvo, to, jak čteme, Žel pochopitelně ne, není schopno pochopit. Petr je toho mluvčím. Takhle přeci mesiášství nevypadá, no, takhle přece ne. Naše smýšlení je jiné. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, krása. No, Ale to je smýšlení z člověka. Tak je začal učit Ježíš ty své, učit, že sláva boží je sláva všude. A aby mohla být sláva boží všude, tak musí boží syn sestoupit, stoupit, odstoupit všechno. Tedy... Sláva otce s anděli, to ano na nebesích a k tomu tomu boží syn tady dole s tebou i na té jipce s plicním ventilátorem prostě všude. A to je sláva, protože jiná božstva a jiné ideály a jiné mravní principy tohle neumí, nebo nemusí, nebo nechtějí, nebo nemohou. Náš Kristus, Pán, ano, a to je smýšlení z Boha. Kdybychom nevěděli, tak se učíme smýšlet z Boha a ne z člověka. Tak já do toho domova půjdu, rád s nimi setkání velikonoční udělám a ukřižovaného Pána Ježíše samozřejmě rád připomenu. A teď se pomodlím druhou sloku té vaší písně. O beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný trpělivost velikou směl, na sebe hříšných smzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Rač nám dát pokoj svůj, o Jezu, o Jezu. Dobrý večer.
0: Tak já moc děkuji Andřejovi Títěrovi, kteráři v Jablonci a e, také náměstkovi e, synodního seniora. A tím bych začal o představování těch, kteří dneska tady s nabáma jsou, asi většina znáte, ale e, určitě se sluší představit. E, já začnu asi o, od synodního seniora. E, Daniel Ženatý ze sluchátky <laughs> lépe se mu slyší takhle. E, e, Synodní. <laughs> Po jeho z mé strany pravici je Eva Zatražilová, která je náměstkyně synodního kurátora. Zdravíme do Moravče, předpokládám. No. Pardon. Pak synodní kurátor Vladimír Zikmund z
2: Brna. Zdraví nás. Zdravím vás všechny.
0: Děkujeme. Pak Pavel Pokorný, taky náměstek synodního seniora. Tady ve Střešovicích
3: a všechny zdravím.
0: A e, poslední v tuhle chvíli je Jiří Šnajdr, e, taky náměstek synodního kurátora, taky předpokládám v Praze asi. Dobrý večer z Prahy v Je Dobrý večer všem. Vítám vás všechny, co se na nás sledujete, nebo co nás sledujete. My vás v tuhle chvíli nevidíme, samozřejmě ta debata má určitý limit, vy jste na YouTube, sledujete nás ale jsme s vámi ve spojení a chceme s vámi být ve spojení i na vaše dotazy, na vaše připomínky, na vaše nápady, pozdravy, které můžete psát do toho chatu v YouTube. My tady máme proto, možná vidíte dole ještě kolečka, protože ta naše obrazovka je snímaná, tak tam někde v pozadí sedí Pavel Hanik s Jirkou Hoffmanem, které oba zdravím a kteří nám připravují právě ten přenos těch otázek, tak, aby jsme mohli odpovídat opravdu na to, co vás zajímá, to, co, to, co můžeme vám sdělit. A ještě tam vidíte takovou ikonu AC, to je náš přítel na telefonu pro dnešní večer, Adam Čukáš, náš právník, protože můžou být dotazy, které se týkají třeba právních věcí a tam se nikdo z nás nedovolí úplně lavírovat. Takže Adam se k nám připojí ve chvíli, kdy by byly nějaké dotazy na, na právní věci. Budeme se dneska bavit o všem možném aktuálním. Asi nejčastěji zmíníme tu pandémii nebo tu situaci církve v tuto chvíli, ale nemusíme se držet jenom toho. Pokud by některé ty dotazy byly velmi specifické na nějaké věci, které nemusí být zřejmé všem, tak se pokusíme na ně zodpovědět třeba jiným způsobem nebo nějak zkráceně, ale určitě vězte, že žádný solidní dotaz nebo žádný dotaz nepadne pod stůl a budeme se ním určitě zabývat třeba dnes nebo možná příště. Protože tato, toto setkání je první. My se to také učíme a budeme velmi rádi i za zpětné reakce, aby jsme zjistili, jestli třeba v tom pokračovat a e, takto se bavit vlastně i do budoucna, protože je to možnost se s celou synoní radou potkat, e, potkat vlastně v tváří, v tvář nebo v obraz, z obrazovky do obrazovky. Já bych o původní takový jako referátek nebo zamyšlení e, pozdrav poprosil Dana Žena synního seniora. Dane, co bys nám řekl v tuhle chvíli, takhle na úvod?
4: Dobrý večer, přátelé, sestry a bratři. Tak, je to tak, patří to k této době, že chceme být spolu, děláme všechno pro to, abychom spolu mohli mluvit, abychom se slyšeli, naslouchali si. No, ale zároveň to má tato omezení, jako v tuto chvíli, že já tady hledím upřeně do svého krásného počítače. E, vidím tam ti, kdo s vámi mluví a Martina Balsara, ale nevidím vás doma, nebo tam, kde jste, tak si trošku přivřu oči a představuji si vás, jestli sedíte a máte nohy nahoře, nebo jste si udělali dobré kafe, nebo sklenku vína, nebo sedíte někde u kamen, aby vám bylo teplo, tak tak všechno vám přeji, ať je je to dobré a aby tato chvíle nějakým způsobem nebo oprášila kontakty mezi námi všemi, kdo tvoříme naši českovratovskou církev evangelickou, ale samozřejmě tím se nechci nějak omezovat a vymezovat. A pokud se na nás díváte někdo, kdo v naší církvi nejste, nebo sympatizujete, nebo tím lépe, také buďte vítáni. My jsme tedy... Synodní rada Českobraterské církve evangelické, šest lidí. Byli jsme zvoleni na šest let, tři laici, tři faráři. Nacházíme se v tom posledním šestém roku naší služby. A ta synodní rada je církevním zřízením definována jako nejvyšší správní orgán církve. No, tak to zní tak hezky, že jo? Nejvyšší správní orgán církve. Ale my zoufale toužíme potom, abychom e, měli kontakt a spojení s životem ve zborech. protože to jsme neopustili a to držíme a tomu věříme, že vlastně život církve se děje nejvlastněji a nejvíc nejhutněji právě ve sborech, tam, tam těch vašich, tam, kde žijete, tam, kde to máte rádi. Takže my bez vás nemůžeme být a proto chceme si s váma takhle povídat a děkujeme té možné technice, která je a která nějakým způsobem bude tlumočit vaše náměty, otázky, připomínky a takhle prožijeme pěkný večer. Takže buďte všichni vítáni a jsem moc rád, že je to možné takto se setkat.
0: Děkuji moc. Na takový druhý vlastně témat, tam už přejdeme trošku tematicky. My hodně se bavíme o tom, co vlastně církev a Česká republika, jak jsme vlastně vnímáni státem, jakým způsobem komunikujeme, co můžeme dělat. Jestli bych k tomuhle mohl poprosit Jiřího Schneidera, který by mohl o tom něco povědět na tohle téma s takovým otevíracím vlastně otvírákem, který by třeba rozproudili diskuzi.
5: Děkuju. Já myslím, že tak jako každého, tak i církev a sbory postavila tahle ta kritická situace, kdy se nedají dělat věci jako normálně. To před otázku, co je vlastně důležité pro mě na tom, co dělám. A Dobře víme, že pozice postavení církve a křesťanů v české společnosti není úplně samozřejmá. Je takové kliše, říká se, že česká společnost je jaksi velmi sekulární a někteří vidí v církvě jenom jeden ze spolků, který tady je. Myslím, že to je příležitost si uvědomit, co je vlastně to podstatné na církvi a na, na křesťanských zborech? My si uvědomujeme to, že hodně podstatná složka je právě to společenství, společenství kolem evangelia. Ne kolem něčeho jiného, ale tohle to společenství, které se schází k bohoslužbám, k. Není úplně samozřejmé, že lidé jsou nastaveni k tomu, že by děkovali a chválili za to, že tady mohou být a najednou, když to jde dřeň, když je ta situace krizová, najednou se potkáváme mediálně a nakonec i ve svém okolí s nemocí a se smrtí, tak to najednou klade tyhle ty otázky. Tak... To je ten rámec, v kterém i my jsme si museli jako správní orgán uvědomovat jako to, tak když ten stát bude omezovat různé činnosti a když nám omezí možnost se scházet, možnost bohoslužeb, jak se k tomu postavíme. Tak to je, myslím, že docela vážná věc. A mně osobně hodně vadilo to, že už v tom žijeme rok a že je malá předvídatelnost toho, co se bude dít, to je jasné, jak bude bude probíhat ta epidemie, to nikdo nemohl tušit, ale že je malá předvídatelnost toho, jak na to reaguje náš stát, to to nás velmi omezuje, protože pokud se vyjednává a vylobovává toto může být otevřeno, toto nemůže být otevřeno, toto se může dělat, toto se nemůže dělat a nestanovují se nějaká obecná pravidla, která by řekla, řekla kdekoliv jsou lidi pohromadě, tak musí dodržovat tyhle, tyhle, tyhle pravidla. To by nám velmi usnadnilo od začátku život. Tak to možná trošku předjímám i, i, i to, o čem budeme mluvit později, jak reagujeme, na tu měnící se situaci, na ten měnící se zákonný rámec, jaká je odpovědnost na naše a kteří nedohledneme na ty místní podmínky ve všech místech, kromě těch, které já známe osobně a jaká je odpovědnost těch, kteří se starají o to, aby křesťané a sbory mohly, mohly dále fungovat a tak, jak jak chtějí. Tak to je něco, co mě vlastně vytanulo na mysli a nerad bych, aby zůstalo v pozadí to, že si novým způsobem můžeme uvědomovat, že církev tady má unikátní poslání. A Není to v tom, v čem, co dělají jiní sociální služby, vzdělávání, to dělají i ostatní, ale to unikátní je právě oslava Boha, bohoslužby, to tajemství, kolem kterého se scházíme a které nám dává sílu. Myslím si, že to, je, že to je něco, nad čím bychom měli přemýšlet, zejména v této době.
0: Děkuju. Dal bych slovo Evě Zadraželové, hlas trochu z regionu, nebo maličko jsme tady, ale vlastně Ondřej Títěra je Blonce, tak a, a Vladimír je z Brna, takže není to tak, že by jsme byli úplně prebocentriční, ale Evo, jestli ty můžeš svůj vstup
6: tak dobrý je večer všem. Jak již bylo řečeno, jmenuji se Eva Zadražilová, pocházím z Moravče u žimova na Vysočině, který jsem se narodila a žijí celý život. Kromě toho, že už druhé volební období pracuji ve vedení naší církve jako náměstkyně synodního kurátora, tak také čtvrté volební období v Moravče starostuji jako neuvolněná starostka. Dostala jsem výhodu při svém vstupu mít volné téma, A tak jsem si vytáhla ze svého pestrého života, co mě aktuálně trápí a co těší. Jako starostka aktivně podporuji hnutí starostů a nezávislých a právě skrze ně jsem byla delegována do Komise životního prostředí v kraji Vysočina. Je to téma, které mě zajímá. Stejnou komisi mám ve svém referátu i na Synodní radě. Životní prostředí, otázky odpadů, Eroze půdy a dostatku pitné vody, to je téma, které by nás mělo zajímat všechny. A má své místo i při jednáních synodní rady. Zasedání 35. synodu naší církve v roce 2018 přijalo prohlášení ke změnám klimatu. A tentýž synod projednal a schválil změní etického kodexu, kterým se řídí finanční investice po všechného sboru. Také v rámci diakoneckých a rozvojových projektů, které naše církev každoročně vyhlašuje, byla v loňském roce nově vyhlášena ekologická výzva, která podporuje ekologické nakročení našich evangelických sborů, Například ve snižování energetické náročnosti zborových budov, využití obnovitelných zdrojů energie, lepší hospodaření s vodou, a nebo obnova krajiny na pozemcích našich sborů. Další téma, které mě zajímá a o kterém na Synodní radě hovoříme, je téma zadlužování a exekucí. Právě přes předsedu Hnutí stan Vita Rakušana mám čerstvě slíbený kontakt na kolegu v Poslanecké sněmovně, který se touto problematikou zabývá. Toho bych ráda oslovila a prohovořila s možnosti podpory či nějaké koordinace postupu, který by vedl ke vstřícnějšímu nastavení exekucí. Bohužel je to obrovský biznis s neúprostným tlakem na ty nejnižší příjmové vrstvy u nás. Do toho biznesu není jednoduché vstoupit, ale určitě se o to musíme spojenými silami pokoušet. A s exekucemi souvisí i další věc, ze které mám jako starostka a jako občanka této země velikou radost, že se konečně jedná o úpravě občanského zákonníku. Jehož dílčí paragrafové změní již léta tyranizuje děti těch nejchudších v naší společnosti. Bude upraven zákon, který obce a města do posud nutil vymáhat po dětech peníze, pokud rodiče neplatili. Poplatky i z úroky. Například neuhrazený poplatek za odpad nebo za jízdu na černo. Exekuci bylo ke konci loňského roku kolem 3,5 tisíce dětí a mládeže do 18 let. Exekuce vedené proti dětem jsou v Evropě unikátní a je hamba, že české zákony do posud něco takového umožňovaly. Jsem ráda, že se v této oblasti konečně blízká na lepší časy a v dohledné době bude sjednána náprava
0: můj osobní vstup. My jsme požádali takhle zatím dva lidi, nebo, dana, nebo tři vlastně, Dana, Jirku a Evu. Kdybyste chtěli k tomu nějak mít nějaký úvodní doplněk, Pavle, nebo Ondřej, nebo Vládě, Není to nutné, ale kdybyste chtěli, teď je ten prostor, Pavle?
3: Já jenom chci té současné situaci jeden takový moment, který hodně jako leží na mysli, hodně mě trápí. Myslím hodně na samozřejmě jako asi všichni, teda na nemocnice, zdravotníky. Já navíc ještě mám vlastně v tom svém v té své gestii mám kaplany a v tom taky nemocniční kaplany, takže taky na ně myslím, jak to s nimi je, ale speciálně Mám na mysli tu věc, jak vlastně leží teď na zdravotnících to, že jim ti jejich pacienti umírají daleko více než dřív. Jsem mluvil s některými z nich osobně a je to tak, já si myslím, že většina lidí, kteří pracují ve zdravotnictví, že opravdu mají ten osobní vztah k těm lidem, že to jsou ty jejich pacienti a teď teď to velmi těžce nesou. A já myslím, že kdekoliv máme příležitost, že je teď strašně důležitý jim říkat, není to vaše selhání. No, to je, to myslím, že je nějaká zvěst, kterou potřebují slyšet. Kdekoliv máme tu možnost, není to vaše setkání, že je selhání, že tolik lidí dneska umírá. Myslíme na vás.
0: Díky. Děkuji, já k tomu ještě doplním, nebo možná, Pavle, jestli bys rozvedl, vy jste uh, poslali dopis do nemocnic uh, lékařům, uh, je to taky, myslím, na webových stránkách jako první, první ne, novinka, je doporučuji lidem sledovat e-podlečka, církev.cz, církev, 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 kde všechny tyhle věci jsou, jestli k tomu něco, jak, co vás k tomu vedlo, nebo je, proč se to, to udělalo, ta výzva posílala se do všech nemocnic?
3: No To je je vlastně to, co jsem řekl, že tohle jsme si uvědomovali všichni a jmenuje se to vzkaz lidem v první linii a jak si říkal, ten vzkaz lze nalézt na našem církevním webu. To asi stačí v tuhle chvíli jako odkaz.
0: Děkuji. Ondřej?
1: Jenom krátké doplnění, jak tenká linie vede, když bychom když litujeme, že třeba jsou omezené bohoslužby nebo přizavřené kostely. Zaznamenali jste, jak, jaký si politik na Slovensku navrhl v téhle době, aby se otevřeli kostely, ale důvod byl, aby se lidi mohli jít připravit na smrt. To mě připadne jako... jako, jako děsivá, tenká linie. My si taky všichni přejeme, aby právě i v době, kdy se všechno počítá teda na peníze, potom na tělo, tak aby zůstalo duch, duchovní otevřeno lidem. Kdyby nám to, možná o tom budeme pak mluvit dál, co pro to udělat, aby to bylo k dispozici. A ten návrh otevřít kostely vypadá jako nadšeně. Ano, otevřte kostely v době pandemie, ale to zdůvodnění bylo jako šílené jako kdyby tedy společenství církve byla ta, ta příprava na smrt. E, no, e, na tom Slovensku to nakonec neprošlo a, a tenhle důvod přijat nebyl a z tohohle důvodu kostely otevřeny nejsou. Tak, tak budeme o tom mluvit. Proč chodit do kostela? Dobře, děkuji.
0: Vláď, nemusíš, můžeš, necháváme to na tobě, jestli chceš se připojit ještě
2: s něčím, ale je to jenom... Ne, já už bych dal o přednost o rozhovoru. Výborně, eh, Můžete celou dobu, jsme to možná
0: nezdůraznili, bo já to budu opakovat, určitě Pište co vás napadá, dotazy všeho typu eh, do toho youtube chatu, snad to tam najdete, tak na YouTube můžete debatovat, tak, tak budeme rádi, když se, když se budete ptát. My jsme několik dotazů dostali, já vlastně ten první trošku navazuji. Děkuji za něj, Simoně Kopecké, z Opavy. Teď se cítím trošku jak Indra Vostrán na dopisy diváků, jestli někdo pamatujete. Tak je to takové, že asi písničku nebudeme posílat do Opavy, ale děkujeme, Simoně, za dotaz. Ta, ta, ta píše zajímalo by mě, co vás, jako členy synoní radě, v dnešní době nejvíce těší a co vám naopak bere nejvíce síly. Děkuji moc zdravím a děkuji za vaši práci. Tak jestli se toho někdo můžete ujmout, co vám dělá radost a co vám bere nejvíc sil. Můžu začít? Určitě.
5: Mně dělá radost to, když vidím, že se lidé nedají a e, pokračují ve smysluplné práci tam, v tom, co dělají, že prostě nepodlehnou, e, nepodlehnou tomu tlaku. E, co mě štve, je všecko, co přispívá k tomu tlaku, zbytečně navíc. E, to je e, takovýto to e, rozeštvávání a, a neschopnost, e, jak si e, těch, kteří jsou v čele e, této země jít pozitivním příkladem. To mě štve, ale když se podívám o Patroníž, tak vidím ty pozitivní
0: příklady a to mi dává sílu. Děkuju. Někdo další? Nemusíte všichni, ale
3: Pavel? Já jsem si uvědomil vlastně, že mě strašně těší a obdivuju některý starí lidi kolem mě, jak to vlastně berou, tu situaci. Samozřejmě, že jsou mezi nima někteří, kteří třeba mají obavy nebo si naříkají, ale, ale vlastně mám dojem, že většina z nich dokáže mít nějaký takový nadhled nebo moudrost nebo možná už zažili nějaký těžký časy, že, že vlastně, vlastně spíš jako rozdávají takovou sílu a a je to, je to prostě moudrý, úžasný. Tak to jsou věci potěšující. Krom toho vlastně si uvědomuju, že některé rozhovory, i třeba telefonický, přes e-mail, najednou dostali nějakou hlubší dimenzi jako kdybychom i s lidmi v mém sboru najednou dokázali mluvit o daleko citlivějších, hlubších věcech, než dřív. Eh, ku příkladu, eh, mně se svěřila jedna, jedna členka sboru, že se jí teď stalo v těchto dnech, že její 16-letý syn se rozplaká. Já jsem si říkal, že vůbec ona o tom mluví, že vůbec taková situace nastala, Jo, to prostě znamená, že se opravdu něco děje. Jestli je to nějaká nejistota, kterou ten mladý člověk prožívá, ta matka to s ním nese a teď máme příležitost o tom mluvit, tak to vlastně považuji za takový vzácný okamžiky. Co mi, co mi bere síly, tak to je určitá malichernost, která tady asi byla vždycky, ale teď mě připadá, že bychom mohli mít nějakou větší odvahu, některé věci opouštět a neřešit a věnovat se tomu podstatnímu. Tak tolik asi, co mě těší a bere síly.
0: Děkuji. Já jenom k tomu řeknu noticku ještě k té komunikaci. My sami máme tady v rámci vedení církve obrovské množství těch hovorů a mám pocit, že se učíme si čím dál méně skákat do řeči a respektovat se, protože je to daleko složitější s těma odezvama, tak to je jedna z takových věcí, kterou jenom k tomu chci říct. Zatím se nám to také daří. Pokud se nám to nebude dařit, tak omluvte to. Někdy to vzrušené je. Dané, ženatý?
4: Mm-hmm. Děkuji. <těk> mě těší, když bych se podíval jako na svou církev, nebo na naši církev, tak mě těší ta, jako ta tvůrčí aktivita, vynalézavost, Drtivé většiny lidí ve zborech nějak po svém tu situaci uchopit v rámci svých možností, dělat to, co je možné, nerezignovat. Také vlastně mám radost z velkého zapojení, dejme tomu, střední generace nebo i mladší generace, protože ta IT technika je potřeba a někdo s tím musí umět zacházet a musí to zprostředkovat ostatním mnohem více. To stává jako naše církevné, ta je jich, jo. Mám pocit, že stále víc lidí jsme do toho jako zapřaženi. Tak z, toho mám, z toho mám radost, děkuju. Také za náš web, děkuju za to, že se za něj nemusíme stydět a je tam velmi mnoho krásného a podnětného. Mám radost z toho, já už jsem to říkal, se opakuju, ale že Vlastně jsme začali být hezky zbožní, že nás k tomu nikdo nemusel vést, nikdo nám nemusel říkat, jak to máme dělat. A najednou v té nouzi a krizi jsme objevili sílu modlitby a a prostě toho vztahu k Pánu Bohu a k druhým lidem. Co mě štve a co mě vadí, cítím velkou bezmoc, když se setkám s lidmi, kteří, kteří věří nejrůznějším falešným zprávám a, a zjednodušeným pohledem tady na tu situaci, jako že, že vlastně si to všechno jenom vymýšlejí v těch zilovacích prostředcích a v těch nemocnicích to vlastně vůbec tak nevypadá, že jsou to všechno jenom vymýšlená čísla a, a nad Brnem šestkrát zakroužilo letadlo a vysypalo tam ten anglický vir, virus toho, korona a podobné voloviny. A já vlastně cítím, jak se to ve mně všechno vztahu, vztahuje, a jakousi bezmoc, protože na to neumím rychle reagovat. Nechci, nechci reagovat hněvivě, to je to první, co mě zaujímá hněv, ale vím, že hněvem bych to pokazil. A tak mám pak potom z toho sám ze sebe takový jako divný pocit a smutek, že se mně nepodařilo pravděpodobně těch předsudků moc odstranit. Tak ty předsudky vůči tomu mě štvou a berou sílu. Děkuji.
0: Někdy další se ještě chopíte tématu? vládě Zikmund?
2: Já bych se toho tématu chopil trošku z jiné strany. Co mě těší a co mě štve. Ani ne tak, co mě štve. Ale těší mě v podstatě jak si, že skutečně ta naše církev, ale i celá společnost, a to vnímám i v rodině, že intenzivně žijeme, že nejsme zase prostě tak nějak uzavření a pasivně čekající na něco. Je spousta prostě nových příležitostí, jak, jak se scházet, jak spolu jednat. Mimo jiné, tento týden máme každý večer prostě nějaké online rozhovory napříč celou republikou. A jako mě se to líbí, těší mě to, ale je s tím spojeno to, že člověku chybí najednou ten čas na takovou tu jakousi relaxaci, odpočinek. Já, když jsem jezdil pravidelně do Prahy, v tom se hodně liší ten režim dnešní, že každý pondělí ráno jsem vyhlížel na peroně na nádraží vlak směr Praha. Cestování mi nevadí. V Praze jsem byl Odloučeno od domácích povinností, ale já jsem si tam ve vlastním už takovým režimu rozdělil práci, prostě, co musím udělat a pak jsem si udělal nějakou procházku. Po Praze, po starém městě kolem Vltavy. Byla to jakási relaxace. Teďka je člověk zapojený intenzivně do, do přípravy materiálu, prostě do práce, rozhovoru, když je volný, volná chvíle, tak má vnoučata a prostě je v jednom kole a, a najednou člověk neví, kdy, jak si odpočinout. <laughs> ale to není stížnost, to není, že by mě to štvalo, ale jenom jakýsi stesk, že ta intenzita práce sebou prostě nese mnohem větší nároky.
0: Děkuju. Ještě někdo v této otázce? Máte něco? Pokud ne, tak moc díky. Už nám chodí první dotazy, tak já se budu vracet k těm věcem, které byly řečené. Budeme možná trošku přeskakovat, ale to se omlouvám, ale nechce, by to zapadlo. Je evidentní, že teda téma exekucí zaujalo některé lidi možná jenom kratičce o tom, teď odskočíme k tomu. Je tady Adam Gajdoš se ptá, zajímalo by ho, o jakém vstupu do tématu předluženosti Synodní rada, když tak uvažuje, uvažuje My jsme možná nezmínili, že vlastně my tady tak trošku jako naťukáváme takové jemné tabu, protože Synodní rada je kolektivní orgán a já z vás trochu tahám, jak jaksi, vaše věci. Za normálních okolností se to v té vaší synní pračce semele a vyleze z toho nějaký, nějaký párek, jaksi vypořený. Takhle se bavíme o jednotlivých názorech, které nemusí být vždycky úplně názorem synodní rady, ale myslím si, že je naopak zajímavé to slyšet. Tak jestli, jestli Synodní rada by vstoupila nebo uvažovala o nějakém, a pak ještě Martin Baňáč se ptal, ptal, jestli se uvažuje o nějaké ekumenické spolupráci v otázce exekucí zadlužování. Tak jestli něco takového je, máte ve vyhlídce, tak jestli k tomu můžete něco, ale možná si to zaslouží časem nějakou samostatnou třeba konferenci, Evo?
6: Já jsem to téma nakousla a tak jenom... Ručně k tomu. My nemáme nějaký program, jak bychom chtěli postupovat, nicméně nás to trápí v jinovní radě a m, už jsme se několikrát bavili o tom, že nevíme nějak kudy do toho vstoupit a tak myslím si, že tahle ta cesta přes někoho, kdo už má v tom něco vzděláno, že bychom se mohli nějak přidat, e, někde to podpořit a, a tak, tak to myslím, že je naše cesta.
0: Zeptám se dané možná jenom v rámci ekumenické rady církví, protože ty jsi zároveň předsedové ekumenické rady církví. Mluví se nějak třeba na téma církví, o tom tématu?
4: A, jsi... eh, tuším, že to bylo valné zhromážení ekumenické rady církví v roce 2019, když jsme přijali stanovisko k tomu a žádali jsme odpovědné orgány, aby ten zákon byl změněn, bylo k tomu několik seminářů. No, pravda, v poslední asi půl roku jsme s tím nic nedělali.
0: Znamená, že bude-li třeba i zájem o tohle, co do toho vstupovat, tak určitě budete rádi, když se někdo na to řetě. připojí a bude... Ano rádi, takže kdybyste někdo měli k tomuto tématu, chtěli se v tom víc zapojit, aby církev se do toho pustila, tak určitě budeme rádi za vaši, můžete nám napsat, nebo takhle. Jirka Schneider?
5: No, já jsem chtěl říct, že to téma, toho tématu se chopilo už naštěstí řada lidí mimo politiku i nakonec v parlamentu. Nejde o to odpořit zvenku ten tlak na to, aby se některé jak si do očí býjící nespravedlnosti odstranili v tom právním rámci. Druhá věc je, a to není věc synodní rady, to je možná věc obecně zborů, my se snažíme dívat tam, kam dohlédneme my, jestli ten problém dosahuje do, mezi naše zaměstnance, mezi zaměstnance našich organizací, jak se s tím, jakým v tom pomoci konkrétním lidem. Zbory mají, třeba sociální fondy můžou pomoci v rámci sboru překlenout nějakou krizovou situaci. Ale to je až to druhé. První je odstranit příčinu a v tom samozřejmě se rádi připojíme k té široké koalici těch, kteří už v tom
0: něco dělají. Děkuji. Já jsem se chtěl také doptat. Možná k, možná k tomu dobré zmínit, že e, překonouci, že Silonní rada vydala prohlášení k výročí teď, narození nebo úmrtí Jana Komenského, e, které se týkalo právě vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin. A do, do tam dokonce menší dár. Lidvým neziskovým organizacím, ale jestli jenom rada v tomhle tomu, jak si dá se to brát, že to souviselo s tímto tématem, prostě to to vzdělávání domácí z hlediska z dětí, z které jsou ze sociálně slabých rodin, tak, tak nějaké vyjádření tam, tam proběhlo a je to určitě jedna z našich, je to jedna, jedna z přirozených věcí, nebo těch, které se věnujeme. Ondřej? Jo,
1: tak kratička, jenom douška, každý farář každý pastorační pracovník má nějaký okruh lidí, dětí, mládeže i seniorů, na který jako, s kterými se setkává. No a tak hovor o, říká se tomu, finanční gramotnost že jo, například. Nebo o prostě prostých, prostých věcech kolem vztahů a peněz a podepisování věcí a zacházení s kreditní kartou a dále. Je to prostě standardní věc výchovy, Máme-li tu možnost, tak to děti naučme a, a tam je někde prevence toho, že? Jiří,
0: Jiříš,
1: na se jsem hlásil? Když si připomněl to
5: prohlášení a ty, ty konkrétní kroky, které se týkaly vlastně těch sociálně slabých a, a domácího vzdělávání. Pavel Pokorný mluvil o, tom, o té první linii ve zdravotnictví, ale. Ona je ještě další první linie a to je, to jsou ty rodiče, kteří mají děti teďka doma a mají jaksi několik, několik směn dohromady. Ten nápor je velký a zejména u, u samoživitelek je to složité. Ale to je zase hezký příklad toho, tam třeba Nora Fridrichová, že udělala prostě velkou akci. Občanská společnost jako najednou se ujala toho úkolu, a, a je to přesně v duchu prostě starost o lidi, kteří jsou v nouzi a je to něco, co, čemu můžeme rádi přitakat a dívat se, jestli náhodou se nezapomnělo zase na někoho jinýho. V tom si myslím, že je role
0: církve. Tak já přes čachového koně na Dana, ano? <hým>
4: no, asi nechci k těm exekucím pořád myslet, ale vlastně tak chápu i naši církev, nebo to, jak to vnímáme, že to o, začal jsem tím, že je se to na té rovině zboru a tady bych rád právě vyzval k, zase k odložení určitého předsudku. Někdy se setkávám s tím, no tak když si to ti lidi půjčili, tak jsou blbí, nemají si to půjčovat, ale e, samozřejmě to je chyba, že si půčili něco, na co nemohou splácet. A to je jako kdyby jedna oblast, ale e, ta kritika se týká potom toho systému, který, který nemilostrdně tyto lidi stále ždíma dál a dál a dál. E, takže. E... To může každý z nás ve zvoru udělat, k tomu nemusí synodní rada přijímat žádná stanoviska, aby těm rodinám, kde se něco takového objeví, pomáhal i zbavovat toho jakéhosi hněvu nebo pohrdání těch, kdo se o tom dozvědí, jako proč jsou tak pitomí, že se do toho dostali. No dostali se do toho, ani nevěděli jak, a pak vlastně jsou jako kdyby v které nelze výjít nahoru. Je potřeba jim pomoct.
0: Dobře, děkuji ještě, Pavel, pokorný krát k tomu a přeskočíme na další téma. Povídej, Pavel.
3: Já jenom jsem chtěl říct, že jednak je tady nějaká rovina vedení církve, ale pak co se děje, nějak tak jako dole, řekl bych. A já jsem třeba zaznamenal s velikou radostí, že mezi mládeží bylo spousta Mladých lidí, kteří nabízeli pomoc těm rodinám s doučováním dětí nebo s, tou, s pomocí při té online výuce, což si myslím, že je úplně obrovská věc, krásná.
1: Děkuji. Tak to je, ano, Ondřej? Odmítám v církvi používat nahoře v dole. A dole, to nechci. Tak. Dobře, rozezlený
0: muž z Jablonce. Tak. nás na horách. Děkuji,
1: může...
3: děkuji, děkuji Ondřej, je to tak. Tak, tak vidíte.
0: Tak. Pavel Pokorný dostal žlutou kartu, takže děkujeme za tím. A mám tady ještě jeden, jeden dotaz, který, který se, se týkal, týkal zmínění toho, co říkal Ondřej Titera od Michala Šimka. Všechny vás zdravíme, co, 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 nás co nás sledujete a co píšete, tak děkujeme můžete psát dál. Je to docela vážný dotaz, Ondřej, kde mají, je to ta na to, co zpovídal v úvodu, kde mají lidé najít oporu a připravit se na smrt. Lékaři prožívají trauma, že jim lidé umírají a stejné trauma mají, když mají smrt oznámit rodině. Takže kde mají lidé najít oporu a připravit se na smrt? Tak, uh, jo.
1: Uh, já jsem, no, uh. Připravit se na smrt jako náhle, jako akutní moment, to je pro mě potom jako opravdu výjezd faráře s blikačkou, jak jak sanitka teda, ale to je situace, která je extrémní a mimořádná. Takže náhle přípravy na smrt vyžadují, mimořádnou přípravu, mimořádné lidi, tak jejich vzdělání, připravenost, to, to si uvědomuje, že je mimořádnost. Ale být připraven na smrt je možné prostě, tak teď to řeknu legračně, pravidelným kostela, kostela navštěvováním, jo, celý život. Prostě křesťan, který má tu zprávu v uších a v srdci a ve zpěvníku a v modlitbách, tak umím si představit, že ho Zpráva o smrti buď blízkých nebo o blízkosti smrti vlastní nepřekvapí nebo nevyděsí nebo nevyšine úplně hned a úplně moc. Tak, to jsou dvě různé roviny. A já jsem si v v té té zmínce o, o tom, že někdo navrhne rychle otevřít všechny kostely, aby se rychle mohli všichni běžet připravit na smrt. Eh, jako, jako představil, jak, jak blízko je špatně přemýšlení o tom, k čemu je farář a kostel. Eh, eh. Ano, do kostela se chodí taky proto, abychom s slyšením Evangelia se připravili na smrt. Námen já to mori, Já to samozřejmě beru a taky tak kážu a než kvůli ta dnešní pobožnost. Ale ve chvíli, kdy jako nestíhám e, očkování, e, vakcinování a, a nebo nestíhám jinou tady teď standardní péči během, během pandemie a tak otevřu kostely, aby všichni se mohli běžet připravit na smrt, tomhle tom způsobem to odmítám. Takhle bych bojovat za otevřené kostely opravdu nepotřeboval. Takže buďme duchovní péče Ať se koná, buďme na to připravení, faráři vzdělaní, pastoráční pracovníci trpěliví. A, a samozřejmě, že je to prostor naší komunikace, ale otvírat kostely, aby se rychle mohli všichni běžet připravit na smrt, tak to proměnit. Děkuji. Dane Ženatý?
4: Mm-hmm. Tak e, my taky takhle spolu někdy komunikujeme a někdy spolu souhlasíme a nesouhlasíme. E, Ondřej, jestli mohu, takhle jo. Ale já si myslím, že to lze pochopit přejně. A e, ta role církve, třeba v dobách mí ne tak kritických, často říkám, kdo jiný, vlastně systematicky pořád mluví o odpuštění, smíření, naději. Jo? To, 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 to děláme my, to je role církve. A v té krizi se to odhaluje a ukazuje. A podobně se ukázalo, že vlastně ve společnosti úplně chybí někdo, kdo by o smrti dokázal mluvit, kdo by se jí nebál, kdo by dokázal lidem pomoci a vlastně si myslím, že to je takový, že se to tak jako posunulo a najednou se ukázalo, ano, prosím vás, otevřte kostely, protože jestli chcete někde hledat, rychle pomoc a to rychle ne, neznamená jako, jako lacině, jo, ale tak ta smrt přichází rychle, nemůžeš říct, počkej, prosím, umřeji za 14 dní, až se na to připravím, to nějak nejde. Jo, eh, tak to je role církve, která by toto mohla umět jako jedna z mála v této společnosti. Tak tomu to vidím kladně.
0: Pavel Pokorný?
3: Já bych vlastně chtěl Dana podpořit a myslím si, že když je takový nouzový stav, tak že taky nastupují různá nouzová řešení a že to nemusí být věc jenom odborníků. Já myslím, že kdokoliv z členů církve dostane se do situace, kdy potká člověka zkroušenýho umíráním, smrtí někoho blízkého nebo pacienta, který bude vyloženě čekat na nějakou pomoc, podporu, tak úplně třeba stačí, když nevím co a jak, pomodlit se otčenáš. Ono v tom otčenáši tam není nic vlastně o smrti, ale prostě to končí tím, nebo tvá je moci království, jo? a to je strašná síla. Jo? Takže prostě odčenáš. Vlastně všichni lidi to nějak tak znají a když se to nabídne, tak si myslím, že to má svoji
0: sílu. Hmm. Děkuji. Tak, dě, tak jsme probrali další takové téma. E, jenom tady vyřizuji pozdravu. Plzeň, Hoclavice, Kdyně, Opava, Tišnov, Opatov, Benešov, Lipkovice pod Rýpem, Brno. Tak jenom takové, takové krátké pozastavení. Taky všechny zpátky. E, Chci se zeptat, my jsme zhruba v půlce, měli bychom být tak do 8 hodin, my to nechceme moc přetahovat, ne. Taky nevíme, jak to, jak to všecko poběží. Máme ne, tak... ne, já mám v 8 mládež, končíme v 8. V 8 mládež, <laughs> úmrně, takže nám to. A vidíte tady to, co říkal Vláďa Zikmund, jak si lidé nedávají ty přestávky a nasazují si jednu, jednu akci za druhou. To je mimochodem jedno ze zjištění. Teď z té doby údajně, jak lidé nepřejiždějí ze schůzky na schůzku, tak si dávají od 8 do 9, od 9 do 10. Tak možná i to pro nás může být takové pozastavení, Dáváme si tam trošku pauzu. Chci se zeptat, my jsme se bavili o pozvání na kafe. Vy u sebe máte každý hrnek úplně kratičce. V 20 vteřinách mohli byste jenom nám ten hrnek ukázat a jenom říct kratičce větu, příběh, jaký ten hrnek má, jestli můžeme začít od Elisa Dražilové. jenom. Dražilové.
6: No, tak já mám krásný hrnek, který je od keramičky Marie Mastné z Prahy od Klementa. A mám, jela výbornou keramiku, doporučuju návštěvu a nákup. Mám je,
0: je let. lety. Děkuji. Vláďa Zikmon, kudu vyvolává, tak ve škole.
2: Já mám hrníček s obrázkem mé vnučky, která se narodila velmi krátce před mým nástupem do této funkce, do synodní rady. Je to moje první vnučka a za tu dobu, co takto sloužím, tak se mi narodili tři další vnuci a je to, jak se říká, rachota práce do práce. Ale těší mě to obojí. Děkujem. Jirka Schneider?
5: Já mám hrníček, který je nevím, jestli to je vidět, to musím si ho dát vedle sebe, aby se zavostřil. Z Tel Avivu připomíná funkcionalistický Tel Aviv, krásný stavby v takovém tom čistým Bauhausovským stylu. Mě připomíná, dostal jsem ho jako dárek a mě připomíná dobu, kdy jsem strávil v Izraeli, takže je takový sváteční, neberu si ho každý den. A, a v tuhle chvíli mi připomíná, že ta pandemie se dá zvládnout lépe, než ji zvládáme my, když se dívám na
0: Izrael. Děkuju. On vratitě,
1: No, tak já nemám sváteční hrnek. Já z tohohle skoro večeřím, není-li zrovna špinavý. To je, kdybyste, ten je ze Skotska, ze St. Andrews. A kdyby se Martin zapomněl moje jméno, tak to je Svato-Ondřejský kříž. Tak ten je můj.
0: trochu, děkujem. Pavel Pokorný. Tak já
3: mám vyloženě takový pastorační hrneček s pastýřem a je to hrnek ručně vyráběný a dostal jsem ho v estonském Tartu v roce 2008 na desáté konzultaci Evropské sítě nemocničních kaplanů což je krásný společenství kolegů.
2: Hele.
0: A skončíme na nejvyšším. Daně.
4: Uh-huh. Tak já mám krásný hrníček, který jsem dostal od Mariany Slávikové farářky na východnom Slovensku. E, moc se měli líbit ty barvy, mám rád tady tuto kombinaci barev. A tak pokud se na nás dívá někdo ze Slovenska, pěkně zdravíme.
0: Já si, já si teda dě, poděkuju a dovolím si taky připomínat, já mám erární synodně radní hrnek, to
2: je
4: v nějaké
0: komisi. A váhal jsem, jestli si do něj udělám takzvaný evangelický čaj, což pamatuju jako dítě a mám to spojené vlastně s celým dětstvím a pokostelovým kafem, který takto trošku by to dneska mělo připomenout. A to byl takový ten zvláštní kafe čaj, kdy v jedné konvici se jednou jeden týden do něj nalilo kafe a druhý týden čaj. A byla z toho taková zvláštní eh, tekutina. Mě to vlastně hrozně chutnalo jako dítěti s hromadou cukru a mám s tím tak jako spojené dětství a nedělní školu, ale dneska nešel jsem do toho přátelem, takže, takže děkuji. Vrátíme se na poslední půl hodiny k některým dalším tématům. Já určitě zmíním ty, co přišli. Možná stručně Václav Skalický kurátor z Letohradu zdravíme, tak se ptá, jestli byste formulovali dopis ministru zdravotnictví i dnes obdobně jako 29.9., který jste posílali, nebylo by na místě připojit se k některým iniciativám vyzývajícím k důraznějšímu boji s pandemí a ke včasnému zpřísnění protihemických opatření. Možná na to je navazující otázka, jestli by nebylo vhodné doporučit sborům úplné zrušení bohoslužeb. Jenom připomínám, že v tom dopise právě bylo, že bychom považovali za nešťastné, kdyby chystaná opatření prakticky znemožnila konat v naší zemi řádné bohoslužby, ale samozřejmě to bylo za situace trochu jiné než dneska. Já možná tu otázku jenom si dovolím zúžit, jestli byste byli pro to doporučit zrušení bohoslužeb, nebo jak tí na tohle máte názor v současné situaci. Jste někdo?
5: Já jsem o tom trošku mluvil, tak možná vykopnu tu odpověď. Nám od začátku chyběla nějaká obecná pravidla, která by prostě neřešilo se, jestli bohoslužby ano nebo ne, ale řeklo se, jak velký musí být prostor. Postupně jsme se k tomu dostali. A nám tehdy vadilo, že když je možné, aby byly otevřené různé velké obchody, Eh, vzpomeňte si, Pastoral Brothers dělali jeden díl, eh, myslím, že z nějakého Hornbachu nebo z něčeho takového a aby se v této situaci zavřeli, zavřeli kostely, eh, v této situaci jsme se vozvali. ale jinak obecně bych volal po eh, jaksi dodržování pravidel a postanovování těch pravidel ne eh, nějak arbitrárně, jakože květinářství ano a lidství ne, ale prostě nějaký pravidla, jak mají lidi spolu. Eh, obě, ty se pak aplikovali i na, na bohu služby. To mi od začátku chybělo.
0: Pavel Pokorný?
3: Já teda to říkám za sebe, jenom, ale já mám dojem, že my pokud vyloženě k tomu nejsme nucení, že máme veliký respekt k tomu nechat rozhodování na jednotlivých zborech a staršostech a jejich představitelích. To znamená, pokud to není vyloženě nutné, tak je nenutit do nějakých paušálních opatření. A druhá věc je, pokud jde o tu opatrnost, tak tu vlastně připomínáme vždycky, když se vydávají nové pokyny, tak je tam vždycky dovětek, že je vždycky lepší být opatrnější, než je nutné.
1: Hmm. Ondřej, ty se zvlásili s tím? Ano, tak to, co říká Pavel je přesně že nechcem mistrovat z hůry někdo, tak. Ale já si uvědomuji v těch rozhovorech s lidmi, který mám taky ve sboru, jak na extrémních pozicích i členové naší církve v názoru na, na dodržování či nedodržování těch pravidel, ať už vládních nebo jakých mých osobních, jo, jak, jak v jakém rozptylu jsou, od těch, co opravdu důsledně nechtějí se s nikým setkávat a prostě, já nevím, ne dva metry, ale prostě nechtějí, nechtějí přenos další v jakýmkoliv smyslem někoho nakazit. No a až po ty, co to opravdu až, jako řeknu, švejkují a nosí roušku pod bradou a, a přeci je to malý, tak mně se to, mně se to nedotkne. Eh, tak tam tahle ten rozptyl končí ve chvíli, kdy eh, potkají, zažijou někoho velmi těžce nakaženého ve své velké blízkosti. Tam se to potom mění. Takže v sbory, kde to prožívali nějak bez velkých dopadů, tak tam možná jim to nevadí. Ve sborech, kde mají zkušenost s několika umrtími mezi sebou, tak tam třeba mají zase ten respekt daleko větší. Tak, tak to je prostě.
0: Děkuji, Eva.
6: Já jsem chtěla v téhle souvislosti poděkovat především Adamovi Čukášovi, našemu právníkovi, který velmi pečlivě sleduje ty nařízení a urychleně je dává na web, a, aby byly sbory informovány a nemuseli složitě hledat v těch vládních opatření, co vlastně platí a co ne. Takže díky.
0: Moc díky, právě to je asi přesmička k našemu skrytému příteli na telefonu. Já udělám reklamu jenom, kdybyste chtěli vědět vlastně aktuálně veškeré, asi to většina z vás ví, ale možná je to lepší zopakovat. nejen na stránce e ale i u tam vlastně vydáváme víc ty interní pokyny, tady taková internější, tak tam se to dává. A jestli by se k nám mohl připojit, si můžu poprosit zapnout si mikrofon a obrazovku, my hodně často, zdravíme tě, a my hodně často jsme dotazováni tady a teď možná si nahráváme takovou otázkou, vlastně, že někdy ta opatření jsou vydaná jeden den a my třeba až za den další nebo dva jsme schopni to dát na ty stránky a jsme bombardováni nebo dotazováni, kdy už to bude, protože třeba někdo jiný už to někam vysadil, tak jenom řekněme možná, jak to vlastně je a jak my reagujeme, jak v tomu jsme.
7: Tak z to bývá tak, že se o nových opatřeních rozvíjíme z tiskové konference vlády, kde zase musíme odezírat z rtu, abychom se dozvěděli, jak to je s církvami a podobně. A velice, velice záhyblo, když vlastně pandemie se u nás rozjížděla v březnu tak jsme ještě ty tiskové konference hlídali, ale pak jsme si uvědomili, že ty informace, které z nich získáme, nejsou dostatečně přesné, jasné a nejsou vlastně pro, pro to úřední použití vhodné. Takže my po každé tiskové konferenci čekáme na zveřejnění písemném verze těch vládních usnesení nebo mimořádných opatření ministra zdravotnictví, což teda z pravidla bývá několik hodin po té tiskové konferenci. A teď v poslední době se rozšířil takový nešvar, že vláda zasedá téměř denně a z pozdě večer, myslím, že to bylo před minulý pátek, kdy vláda vlastně vyhlásila na tiskové konferenci takový ten nastín těch opatření někde těsně před půlnocí. A vlastně ta opatření byla zveřejněna až někdy v průběhu noci, tak to opravdu není v našich možnostech to hlídat. Non-stop. Takže ten následující den, což pívá i sobota neděle, tak se ty informace snažíme tlumočit. Jenom pro informaci, ta opatření jsou dosti složitá, komplikovaná a vys Selektovat z nich to, co se týká konkrétně církví a hlídat ty změny v čase, je to poměrně složité a náročné. Takže proto prosíme určité strpění. Někdy jsou tam různé nejasnosti, které si nejdříve potřebujeme interně vyjasnit se synodní radou a pak teprve zveřejníme. Takže proto to někdy může trvat dlouho, ale myslím, že většinou se nám daří zaopatření zveřejňovat bez zbytečného odkladu, jak je taková právnická forstva komulka a opravdu do několika hodin, ale pro nás není relevantní to, co se řekne na tiskové konferenci a vlády, ale to, co opravdu je vyhlášeno jako, jako nařízení, kterým se mají, mají vlastně všichni řídit. Občas je problémem, že to bývá několik hodin před tím, než ta opatření začnou platit. Za 104 my nemůžeme, tím více se snažíme pomočit co, co nejrychleji. Takže asi tak bych ve stručnosti popsal ten proces od vlastně tiskové konference až po stránky ústředí církve. Je to, je to poměrně náročná operace.
0: Děkuji moc. Já teda jsem rád, že můžete většina z vás aspoň vědět tváří v tváři i Adama, který je dost často skrytý, a ale dělá pro nás velkou práci. Takže pokud byste měli i ve sborech jako dotazy, nebo vlastně bo spíš ne, nebyli si jistí, tak na té stránce cce.cz byste měli ta všecká věci, všechny věci najít a my opravdu se snažíme i hned po těch tiskových konferencích nebo po těch vydáních ve Spiritcelistin s Adamem to tam dávat. Takže za to moc děkujeme. Adam ještě doplňující dotaz, jenom lidi se často ptali, jak to bylo na začátku, tam se trošku na církve jako by zapomnělo ne? v těch opatřeních. Je to tak, nebo dá se to nějak jako shrnout ten vývoj, jestli se něco podařilo. My jsme ji psali dopis ministru zdravotnictví, možná i to trošku přispělo, tak jenom úplně se vrátit maličko na začátek.
7: Nemíli by se příliš, tak zpočátku byly církve vlastně trochu vynechány. ono se tam mluvilo o zákazu akcí hromadných, bylo asi 10 různých přívlastků od Prostě akci kulturních, společenských, sportovních, náboženských a vlastně my jsme se svezli v této, v této skupině. Později začaly přibývat zvláštní úpravy pro církve, které nebyly vždy úplně dokonalé, někdy byly až absurdně podrobní, Podrobné třeba tam to někdy připomínalo takový ten josefinismus, kolik svíček může svíčit, svítit na oltáři a podobně, když vlastně ministerstvo zdravotnictví nařizovalo, jak mají vypadat naše liturgické úkony. A pro pro mě, tak to bylo leský úsměvné. A teda v průběhu toho roku s koronavirem se to se to upravilo a nyní, se, nyní ty pravidla se již další dobu nemění. Jediné, co se občas mění, je, je procento kapacity kostela, procento té, té volné kapacity, aby se prostě mohli lidi, lidi účastnit. Teď je to momentálně 10%. Takže to se mění, nyní myslím, že na nás stát pamatuje, ale taky si to musela církev, církve si to museli prostě tak trochu vydobít, protože to nebylo zpočátku samozřejmé.
0: Děkuji moc. Když můžeš s námi zůstat nebo se odpojit, ale kdyby nějaký dotaz, určitě se zeptáme. E, mám tady e, dotaz, vlastně, který vyšel trošku z toho, co říkal Pavel Pokorný. E, možná je to nadaná, nebo e, taková ta otázka, která se hodně často v jako skloňuje, do jaké míry synodní rada v takových situacích, jakoby má věci, e, má být úplným kormidelníkem, lodivodem, nebo řídit ty věci, nařizovat, možná je, jak vlastně... Na, Takhle vy se k tomu stavíte, jaký je ten váš postoj, protože někdy to může působit vlažně, někdy naopak, že to máte příliš v opratích. Jak, 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 jak je takový generální názor na to z vaší strany?
4: Hmm. Tak já třeba začnu a <coughs> ostatní mě doplní. Já bych to rozdělil na dvě fáze. jsme byli zvoleni. A tak jsme to přijímali tu funkci do, jak, do jakéhosi běžného, standardního způsobu života církve a řešení problémů. Na to všechno máme nějaké, nějaké zkušenosti, máme nějaké řády, jsme na to připraveni. A teďka vlastně před rokem začal nějakým způsobem mimořádný stav. A na to nebyl připravený nikdo, ani my. Jo. Takže i tu svou roli jsme museli se učit vidět trochu jinak. V té první fázi klidové bych řekl, že naše role je především, aspoň tak si to já myslím, tvořit podmínky, vytvářet prostor pro, není to fráze, ale pro zvěstování evangelia. My nesmíme překážet, my nesmíme dělat žádné obstrukce, my musíme pokud možno dávat prostor duchu svatému, aby se slovo boží v církvi dělo. To bych viděl jako hlavní naší roli. A teďka jsme se museli vlastně naučit i já, že se po nás chce někdy nějaké jasnější slovo. A pak jsme to museli vážit jaksi velmi citlivě, aby se s nás nestali rozumbradové, kteří třeba věcem vlastně moc nerozumí a, a zásobují nějakými prohlášeními, která jsou v 8 večer dobrá, ale ve čtyři odpoledne příštího dne už se ukážou jako směšná, protože se situace změnila a, a tak by muselo nastat další prohlášení a další a další. Takže my s těmi prohlášeními spíš šetříme, a vlastně myslím, že většina těch zborů, těch dopisů, které šly do zborů, i co se týká konání bohostů, že v slavení svaté večeře páně a tak dál, končila jako doporučení. My to nechceme nařizovat, ale doporučujeme. Protože to zase naše role je, v tom se nemůžeme tvářit jako, že ne, že Domnívám se, církev má vědět, co si myslíme. Ona s tím nemusí souhlasit, ale jací jsme, jak myslíme, jak vypadáme, co si o té věci myslíme, to bychom, tuto informaci bychom církvi nebo vám všem, kdo nás vidíte a ve zvorech jste měli poskytovat.
0: Děkuju. Máme čas se nám krátí, snad to takhle bude stačit. Možná začínají se nám vršit dotazy, ale Pavel Pokorný určitě.
3: Já jenom chci doplnit, že si myslím, že jsme si taky při tom uvědomili, že máme významnou roli, že prostě na ty sbory a na ty lidi musíme myslet, modlit se za ně a že je musíme povzbuzovat. Jo? Tak to si myslím, že nějak jsme si ujasnili všichni. Víc než předtím, že to je potřeba.
0: Dobře, děkuji. Zmínili jste tady, že Synodní rada končí. Maličko se přesunu do dalšího ranku, protože tady je dotaz od Lupomíra Červenky. Děkuji za službu. Letos se bude volit nová Synodní rada. Naše konventy navrhly kandidáty na členství v ní. Jak byste tyto navržené povzbudili, aby kandidaturu přijali? Tak udělejte trošku PR místu v Synodní radě někdo. Jak byste podpořili lidi, aby šli na vaše místa?
6: Já končím, tak já začnu. Ano, já už nekandiduju. Tak já jsem to přijímala kdysi s velkým váháním a s velkou pokorou. A trošku mě překvapilo, že jsem byla navržena a zvolena, ale musím říct, že to bylo velmi krásné. U mě 12 let na synodní radě. Bylo bylo to mnohdy velmi náročné, ale také velmi krásné období, takže já bych rozhodně přála dalším, kteří se do této funkce přihlásí, aby aby kandidovali.
0: Vládě Zikmund.
2: Já samozřejmě také bych chtěl podpořit všechny váhající, navržené kandidáty. Ta práce je obtížná, je to hodně, ale je to práce kolektivní a navíc máte v zádech kolektiv, jaksi dobře pracující, dobře organizovaný ústřední církevní kanceláře, takže nebyli byste v tom určitě sami. A, a taková ta moje osobní zkušenost je opravdu a dobrá a jsem také za těchto několik let a, vděčný.
0: Hmm. Ondřej, ty se
1: zhlásil? Eh, já jsem moc rád, že si řekl to, co ten dotaz eh, komentuje, že eh, konventy navrhly. A tak já bych chtěl v tuhle chvíli nějak připomenout, že v naší církvi se do synodní rady nekandiduje jako jednotlivci, ale že církev vysílá svoje posly, kandidáty, teda když to slovo použiju, a v tom je, já myslím, veliký rozdíl. Takže v tuhle chvíli podpora každému, koho církev rozpozná jako vhodného, tak ať se nebrání tolik. Můžou být objektivní důvody, to všechno by bylo pochopení, ale taková ta móda, jako ale ne a nechat se přemlouvat, tu já moc v církvi nemám rád, jo. Tak pokud tě církev povolává a vysílá, to, to přijmi. tak to přijím Tak.
0: Děkuju. Pokud není, tak máme ještě pár dotazů, tak bych rád stihl. Máme tady dotaz ke sčítání lidu, které bude za měsíc. Jestli k tomu budete dávat zdravím Jonatana hudce který se ptá, jestli promýšlí si rada také letošní sčítání lidu chystá nějakou výzvu, jako před deseti lety, tak jestli někdo kývající můžete
4: odpovědět. Dane. Ano, chystá. <laughs> Měli jsme to dneska, jet, jestli se nepletu, středa. Včera bylo zasedání synodní rady, kde jsme odsouhlasili v usnesením, že přichystáme dopis do sboru, abychom podpořili aktivní účast a eh, tak si vyplnění toho. Ke které círky se hlásíme? Teďka to před sebou ale bych řekl přesně to znění, ale je to důležité, nepodcenujeme to, protože se z toho vychází potom při rozhodování státu o otázkách a tak dále. Nebudu to rozvádět, ale vezměme to vážně. No.
0: Tam je pravda, tuším, že, že nemusí to být jenom členové, ale vlastně i sympatizantí, že ta otázka je položená, takže to nemusí být za, nutně členství. Takže, takže jenom jsem to tam zaregistroval. Pro vás, zase, jenom pro vaši zajímavost, bude asi. U, příští týden, myslím si, že tam je plánována, takže, takže to půjde do sboru. Tak to bychom děkuji moc za tohleto. Uh, Barbara Spalová zdravíme se ptá, jestli, že Pew Research Center říká, že ve 14 ze 14 sledovaných zemí pandemie zvýšila zájem o náboženství. Máte dojem, že i ČCE zaznamenává zájem od lidí, kteří se dříve v církvi neangažovali nebo vůbec se neoznačili za křesťany? Máte nějaké signály? Ondřej
1: Kýve hlavou. Já to vnímám jakož ano, protože na faře se zastavují lidi. Teď myslím běžný provoz. Zastavují lidi na faře, tací, co do kostela nechodí a, a dřív v kontaktu s farářem nebyli. Takže nevím, jestli je to zájem o církev jako takovou, ale zájem o duchovní pastorační rozhovor. Či možná dlouhodobější péči, ten určitě, má
0: Máte ještě někdo k tomu nějakou zmínku? Tak jestli ne, chci se zeptat, připravuje se Synod, připravuje se, jste připraveni na variantu online nebo offline, jak, jak v tomhle směru se církev chystá na Synod? Tak jeden dotazů vládě Zigmund?
2: Ano, měli jsme společnou poradu s předsednictvem synodu. Připravuje se jednodenní zasedání synodu naživo v Praze. A pokud by to epidemická situace nedovolila, tak v původně plánovaným termínu ve třech dnech, aby to bylo jako online zasedání. Asi by to nebylo dva, jako celodenně, spíš až v odpoledních, večerních hodinách po ty tři dne. Mm-hmm. Děkuju.
0: To... děkuju. Děkuju, Mám tady jeden dotaz, nejmenovaný na bohoslužby v České televizi. Zase se skočíme trošku zpátky které, tak jako chvilku, jsou na ČT3, ČT2, jsou tam různé církve, nejsou tam různé církve. Asi se zeptám Dana, že na toho, protože to je hodně věc ekumenické rady církví, jestli nás můžeš trochu pustit do zákulisí, jak se ta věc chystá, protože jsou každý týden a jsou z různých církví, tak jenom jaká v tom je logika, nebo jestli v tom je něco.
4: Dobře, e, děkuju za ten dotaz. Řekl bych, že jsou dva takové proudy nebo dvě věci, které je potřeba zmínit. Jednak jsou to bohoslužby připravované dlouhodobě, pandemie sem, pandemie tam. E, tam jsme si třeba asi zvykli, že bohoslužby z naší církve bývají, jestli se nepletu na Božího vánoční, na Velký pátek, to se na nás pravidelně Česká televize obrací, e, a pak asi jsou na mysli ty bohoslužby, které, ty hodinové, které teď běží. Tak tam je toho hodně k povědění. Před, před bych chtěl poděkovat eh, komunitnímu centru Matky Terezy v Praze na Jižním městě, které se uvolilo, že vlastně to umožňuje tyto přenosy, protože jinak by to bylo pro českou televizi drahé a náročné takhle je. Ta přenosová technika může parkovat na tom parkovišti a ušetří se mnohé náklady a je to prostě snazší, je to z jednoho místa. Takže děkujeme, pokud se na nás díváte. Eh, druhá věc, děkuji také České televizi. Myslím, že se to oddělení jmenuje Tvůrčí producenská skupina náboženské tvorby. Tak to není úplně snadno zapamatovatelné. Tam nejčastěji komunikujeme s dramaturgem Martinem Horálkem. A já nevědím do útrop české televize, ale tuším, že dosadit ty bohoslužby tečka, v té těžké době pandemie, že jsou každou neděli, není v tom v té skladbě programu České televize úplně samozřejmé. Jo. Na to žádný nárok nevzniká, takže eh, děkuji, že to takhle aktivně hm, umožnili, prosadili, nevím jaké slové, co přesně užít, to je druhá věc. A teďka, Teď vás asi zajímá, podle čeho se tam vypírají ti, kdo tam jsou. Zhruba ten základní rámec je takový, že jedny bohoslužby jsou Česká biskupská konference a druhé bohoslužby jsou Ekumenická rada círky. Tím, tak. A, je jaksi, a teďka, na, teďka tam je vlastně sporný bod, který není úplně jako lehce definovatelný, kdo za tu ekumickou radu církví a kdo za tu českou viskupskou konferenci ty bohoslužby bude mít. Jo. Protože tam do toho vstupuje jaksi nepochybnitelně zájem české televize i té skupiny Martina Horálka a dalších, aby ty bohoslužby prostě byly dobré a kvalitní, aby a aby se pak neřeklo, hele, to nestalo za nic, nikdo se za to nedíval a příště už nic takového nebude. Takže my musíme vzít vážně, že můžeme jako do toho mluvit, kdo tam bude v té televizi, ale zároveň musíme vzít i jaksi vážně tu, touhu dramaturgie české televize, aby to stálo za to. No, tak. A, a, takže ty ty Církve pod ekumenickou rolou církví se nějakým způsobem střídají a když přijde řada na českobraterskou církev evangelickou tak to tak jež o tom většinou rozhodnu já s promenutím, s rychlou podporou některých členů Synodní rady, ale ty častokrát přijde ta sms prostě někdy od pana Horálka v pátek večer, zítra bychom to potřebovali vědět, je to možné, rychle to potřebujeme, aby, aby to bylo. Tam není čas na, na, na řádné zasedání a rozhodování, takže nebo s Martinem Balsarem, teka jsme také probírali ty kandidáty. Nedělám to úplně sám, ale ten, kdo je po ruce. Takže 21. března před, neděli, před námi za 14 dní bude mít Tomáš Molnár a Miloš Reichert. Stačí takhle, Martiné? A jestli to je na dvojce, na jednice, na trojce, do toho my nemůžeme mluvit vůbec, ale neberme to úkorně, protože bez toho mnoho lidí se na to dívá na nějakém počítači nebo tabletu nebo něco a jestli si klikne na to nebo na toto, to už je úplně jedno.
0: Dobře, děkuju moc. Myslím, že to je dobré zmínit. Tomáš Molnár, 23. evangelické bolost služby a z Ostravy budou na Velký pátek v 10 hodin sloužit bude Eva Jelinek. Takže jenom takové pozvání pro vás. Samozřejmě na ty ostatní zveme také. Na e-církvě máme kalendář, kde je poměrně hudně... Informací, tam je pozvánka na řadu konferencí. My se blížíme k závěru, aby Ondřej dítěra nebyl byt v mládeží Jabloneckou sněhovými koulemi, protože tam zcela jistě sníh ještě je, na rozdíl od nás, co jsme tady zoufalí v Praze. Um, mám takový krátký dotaz, opravdu zkuste to jenom ve třech slovech, čtyřech, jak to bude. Jestli v době té pandemie všichni asi sledujeme nějaké filmy zajímavé v Netflixy a podobné v HBO, máte tip na nějaký seriál nebo film, který vás v zaujal, chvíli zaujal, který třeba můžete lidem doporučit, co vás v poslední době nebo knížka možná, nemusí to být jenom film, knížku, dovolím vám. Zkuste jenom vystřelit jenom takový prostě název autora Právce. Tak nás vyvolávají, Martina. Tak já začnu Váděu sekundem.
2: Já doporučuji dvě knížky z našeho nakladatelství Kalich, Okno na jich od islánského autora Gdyra Eliasona a knížku daleko od Zahrady Eden Davida Jana Novotného. Tu teďka čtu. Pěkná.
0: Vláďo, zkazil jsi mi to tysto přečet. To jste se měli naučit. To mělo vypadat jako pas, který byl spontánní. Myslím, já jsem to svala. Ja. Takže, pořádku. Ne, nevadí. Nevadí. Čau, ne,
2: pořádku.
0: Pokorný.
3: Já jsem teď při minulých bohoslužbách citoval z knihy Zvuky probouzení od Petra Třešňáka a jeho ženy Petry a speciálně pasáž o modlitbě. Takže tu knížku velice doporučuju a vedle toho sleduju seriál Kukačky, český seriál, kde se vyskytuje postava evangelické farářky a poradcem při tom seriálu byla naše kolegyně Marta Zemánková.
1: Děkuji, on vrátí těch. už no, nám tě, já, nemá odpověď, já jsem chtěl sl, na, na, na Kukačky upozornit. <laughs> No. Tak, dobře, a na co jsem se díval, byl tvůj otáz, tak já jsem si v neděli večer do, do čtvrt na dvě střihnul teda Marhoulovi e, barvené ptáče a mm, to je síla. No tak,
0: rozlepšení nálady. Dobře, e, Jirka Schneider e,
5: Já bych doporučil knížku e, e, zrození pod Saturnem, je to knížka, která byla napsaná už ve 20. letech a je to z prostředí emigrantů běloruských, ruských, ukrajinských, kteří tady dostali stipendia z Masarykovy republiky, studovali tady. Myslím, že o tom moc nevíme, o této ruské akci a o tom, co to vlastně znamená i dodnes třeba pro Bělorusy tak já jsem se na tu knížku soustředil, protože jsme se vlastně i zabývali tím, jestli můžeme nějak podpořit a nést to, co se děje teďka v současné době v Bělorusku. Tak velmi mě zaujel přečet jedním dechem doporučuju. Zrození pod Saturnem. Děkuju. Dané, mhm.
4: Tak já se snažím číst vždycky nějakou detektivku a pak, pak něco pořádného. A e, Objevil jsem Ivana Olbrachta a já se mu moc omlouvám, že jsem ho dosud nebral vážně, mě, úplně mě běhám ráz po zádech, když jsem četl povídkový soubor Golet v údolí a potom o smutných Učichaní Karadžičové. Já jsem si to vůbec nepamatoval už, o čem to je. A vůbec jsem neuměl ne, asi v dobách svého mládí objevit ten jemný, krásný styl. Je mě to velmi blízké, jak se vyjadřuje, jak se slovem zachází. Je, je to nádhera a ten, ten popis toho, i toho náboženského konfliktu starého a nového je tam popsán podle mě způsobem jedinečným, vtedy doporučuji. Děkuju. Evo? Um,
6: já vbírám um, síly na nabarvené ptáče, zatím jsem je nenašla, ale mám to nahradlý, takže se na to podívám. A doporučuji uh, knihu životopisnou Michel Obamové. Myslím, že se jmenuje můj příběh. Určitě stojí za přečtení.
0: Dobrá. Já teda, když už jsem začal ty televize, doporučuji seriál Země nikoho z produkce HBO, velmi zajímavá věc o sirském konfliktu, tak to je něco, co jsem viděl poslední. Já vám moc děkuju v tuhle chvíli, jsme akorát na čas. Ty dotazy, které jsme nebyli schopni zodpovědět, tak určitě necháme na příště nám máme je poznamenané. Já ještě před samotným rozloučením bych poprosil Vláďu Zikmunda
2: o zakončení vládu. Tak stižme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tuto chvíli sdíleného společenství prostřednictvím internetu. Setkávání naživo nám chybí, přesto nás drží vědomí, že od tvé lásky a společenství s tebou Nás koronavirus ani žádná ministerská opatření nemohou odloučit. Děkujeme ti za naději, která nás ve víře nese a podpírá. Prosíme tě, posiluj nás, ať umíme i v této době přijímat tvou vůli a naše poslání tvých učedníků. Ať i my dovedeme povzbudit lidi kolem nás, především ty, kterým chybí naděje, na které doléhá úzkost a strach. Zůstaň s námi i v tento večerní čas. Amen. A přijměte na závěr hospodinovo slovo, které ve starém zákoně bylo určeno Jozuovi. Neměj strach a neděs se, Neboť, hospodin, tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš.
1: Amen. 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 Myslím, že
0: stačí poděkovat všem a mohli bychom to právě nechat takhle zakončením tím biblickým slovem. Já se s vámi všemi loučím. Děkuji moc synodní radě, děkuji všem vám, co jste s námi byli u to budete chtít sdílet ta e, informace, nebo ten soubor tam bude pořád na YouTube. Takže budeme velmi rádi, když se setkáme někdy v budoucnu a mějte krásné dny a hodně naděje do vašich životů. Mějte se krásně. Na Ahoj. A
5: Ahoj.